0: ¿Saben que cuando yo eh, era estudiante de medicina, en el primer año yo tuve que aprender anatomía? Porque sin anatomía no puedes estudiar nada de medicina. Y era un año entero la carrera de anatomía. Y es mucha cosa que uno tiene que memorizar. Entonces yo hice la carrera de anatomía el primer año y sí, aprobé. Pero a pesar de que yo aprobé, yo no sentía que sabía bien anatomía para seguir adelante los otros semestres en la facultad. Entonces lo que hice yo es que me acerqué al profesor de anatomía y le pregunté si yo podía ser una de las monitoras que hacían las clases prácticas de anatomía, porque lo que pasaba era todo, todas las clases de anatomía había una parte teórica y después íbamos al laboratorio de anatomía. Y ahí no era más el profesor que nos enseñaba, sino alumnos del segundo año que habían aprobado la carrera y nos tenían que enseñar ellos. Y yo pensé, si yo soy una de esas, sí o sí voy a tener que aprender para enseñar. Entonces me anoté ahí y por un año después de la carrera de anatomía, yo era la mini profesora de anatomía que estaba ahí con los estudiantes que estaban un año antes que yo. Y ahí, en este año, yo tenía que preparar clases y tenía que saber, para de, y me preguntaban de todo, me, me apuntaban y decía, ¿y eso qué es? ¿Cómo se llama? Y viste que uno tiene que contestar a los estudiantes. Entonces ahí, en este segundo año, cuando yo estaba enseñando, fue cuando de verdad yo aprendí lo que sé hasta hoy de anatomía, aprendí ahí. Y hoy yo quiero hablar un poquito con ustedes de que hay un principio muy parecido en la palabra de Dios. Que para nuestro crecimiento espiritual y para que nosotros podamos aprender algunas cosas de la palabra de dios no solamente nos tienen que enseñar esas cosas sino que tenemos que pasarlas adelante cuando nosotros estamos con alguien más a nuestro lado que sabe menos que nosotros miren yo cuando era eh, monitora de anatomía yo no era médica yo estaba en el segundo año de la facultad de medicina no sabía nada si me preguntaran Fisiología de algo, cómo funciona el hígado, el corazón, yo debe a decir, ¿Y ¿qué sé yo? Lo único que yo sabía era anatomía. Y a veces en la fe uno se acerca a otro y dice, pero yo no soy un pastor o no soy una pastora o no soy un líder en la iglesia o no tengo años para que yo pueda pasar adelante lo que yo aprendí. Pero hay cosas en nuestra vida espiritual que no las vamos a aprender de verdad Mientras no pasemos adelante para alguien más lo que estamos aprendiendo. Hay como si fuera un concepto en la iglesia que uno crece en la fe, madura en la fe, de aprender mucho. Entonces uno piensa, si yo vengo cinco años, todos los domingos, amor sin límites, y me siento ahí y escucho la palabra, yo voy a aprender. Y si voy a mi casa y leo la Biblia, dos versículos por día, en cinco años yo voy a aprender cosas de la Biblia. Y si yo escucho prédicas en la semana, ponele que yo tengo allá un, el canal de YouTube de Amor Sin Límites, entonces yo escucho las prédicas viejas que no había escuchado, aún en la semana estoy escuchando la palabra de Dios. En cinco años yo voy a ser un capo y voy a saber mucho de Dios y voy a saber mucho de la fe y yo voy a ser una persona que creció en madurez espiritual. Pero eso no es verdad sí es verdad que para crecer en la fe tenés que aprender. O sea, si vos no escuchás la palabra de Dios y si no lees la palabra de Dios, no vas a crecer. Pero el solo hecho, el simple hecho de escuchar y leer, no te hace crecer en la fe. Yo conozco a muchos que hoy tienen 20 años que están leyendo la Biblia y yendo a una iglesia y no tienen nada de madurez espiritual. No crecieron en su vida con Dios. Y hay un principio de que sí, el conocimiento, o sea, vos tenés que conocer la Biblia para que puedas madurar. ¿sí? Si vos hoy no conoces más de la Biblia, que un año, dos años atrás, no estás creciendo. Eso sí es verdad. Pero además de ese conocimiento, vos tenés que tener la práctica. Yo he visto en mi caminata con Dios y en el poco tiempo que tengo de acompañar a otras personas en la fe, desde allá de Brasil cuando yo tenía mi GBO y yo podía seguir la vida de algunas personas desde el punto que conocieron a Jesús por cinco o seis años yo estuve al lado de esa persona viendo su crecimiento con Dios y acá también al estar cerca de ustedes yo estoy convencida que la persona más madura en la fe, o sea la persona que yo puedo mirar y decir este es un cristiano. O sea, conoció a Jesús, tuvo una conversión y está madurando en la fe. Sigue creciendo. Es la persona que hace algo con lo que escuchó. Es la persona que hace algo con lo que lee en la Biblia. Si vos pones a alguien que tiene 10 años de estudio bíblico, y que ya entendió todo el estudio y el original de la palabra, y el griego, el aramaico, el hebraico, y estudió el mapa bíblico, y sabe explicarte la doctrina de la oración, cómo Jesús nos enseñó a orar y cómo la Biblia nos enseña a orar. Y vos pones otra persona que tiene tres meses de cristiano, tres meses que llegó en la iglesia y también escuchó acerca de la oración, o sea, alguien le enseñó que debe orar para seguir su relación con Dios. Y vos ves que ese de tres meses practica la oración y el que tiene 10 años no, este de tres meses es más cristiano y es más maduro y está evolucionando más que el de 10 años. ¿Se entiende? Entonces, yo he aprendido que al mirar la vida de alguien, yo el, el medidor que tengo yo para decir esa persona está creciendo en la fe o no, no es cuánto tiempo tiene en la iglesia o cuánto tiempo tiene en la Biblia, sino si ella hace algo con lo que escucha. Entonces, ponele, eh, hubo un tiempo atrás, Rodo predicó acerca de nuestra relación con el dinero, ¿no? Como uno, eh, como la Biblia nos enseña que la plata no puede ser el señor de nuestra vida, porque si lo es, no vamos a servirle a Dios. De todos los que estaban acá, algunos volvieron a sus casas y cambiaron algo. Dijeron, ahora yo voy a empezar a traer el diezmo, la ofrendo, voy a trabajar menos horas, o voy a empezar a orar en lugar de estar haciendo horas extras, o voy a tratar mi corazón delante de la presencia de Dios y decir, Señor, mientras no cambies mi corazón y la plata no sea una prioridad para mí, yo no voy a dejar de orar por eso. Pero hay otros que escucharon, volvieron a sus casas, y sigue todo igual. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? El que sigue creciendo en la fe es el que escucha algo o lee algo. Y enseguida lo pone en práctica. Pero el tema es que para practicar algunas cosas de la Biblia, vos tenés que enseñar a alguien más. Hay cosas que yo como médica aprendí en la facultad, aprendí, 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 y solo puse en práctica el día que yo estaba con un paciente o con alguien más a mi lado que me preguntaba, ¿Y ¿qué diagnóstico tiene ese paciente? Y yo decía, ah, tiene neumonía. ¿Y por qué? Entonces tenía que volver a lo que yo escuché una vez en la clase, hacía cuatro años atrás, y enseñarle a otro por qué yo sabía que esa persona tenía neumonía. Y ahí fue donde aprendí de verdad. Y nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida con Dios, en nuestra fe, hay cosas que solo vamos a aprender si estamos pasando adelante. Viste que nosotros somos como si fuera un una fuente de aguas, que recibimos algo de Dios o de quien sea, de quien nos enseña, y si eso queda en nosotros, no genera vida. Entonces yo recibí un montón de enseñanzas, recibí un montón de principios y nunca pasé eso adelante. piensen en mí. O sea, yo hace muchos años atrás, yo estaba en un GBO, y había una chica allá en Brasil que se llamaba Karen, que era, era mi líder de GBO. Y ella me enseñaba todas las semanas cosas y principios. Y me enseñó a, a leer la Biblia, a orar todos los días. Además que aprendí en mi casa muchas cosas. Hubieron personas que caminaron a mi lado y me enseñaron las cosas. ¿sí? Y yo fui creciendo con eso. Pero si yo hoy no tuviera que pasar adelante para ustedes, muchas de las cosas que yo aprendí, yo les digo, yo no estaría practicando. El hecho de que yo tenga que estar al lado de ustedes y decir, ¿cómo estás orando? ¿Y cómo estás leyendo la Biblia? ¿Y cómo está tu carácter? ¿Y cómo está tu vida de santidad? ¿Y tus pensamientos cómo están? Y vos, el hecho de tener que seguir a alguien más me hace aprender y poner en práctica todo lo que un día me enseñaron. ¿Se entiende? Y Jesús, Dios, mejor dicho, es el que estableció ese principio de que nuestro crecimiento se da mientras estamos dando a los demás lo que recibimos. Miren, eso que vamos a leer ahora, ese versículo, es el principal, eh, la principal orden o la comisión que Jesús dio a sus discípulos, a su pueblo, es esta. Y dice así, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios, eh, Jesús no dijo eso solo a los discípulos, a Pedro, a Juan, sino que esa era una orden para la iglesia. Entonces podemos leer eso y decir, hoy Dios me está diciendo, vaya, haya discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos a ellos todo lo que ustedes ya aprendieron. Y si vos mirás la vida de los apóstoles, de los discípulos, ellos no eran maduros del punto de vista natural. Ellos, hace dos meses antes de recibir esa orden, se estaban mandando todas mal. Entonces Jesús estuvo tres años caminando con los discípulos y enseñándolos todo lo que era del reino de Dios. Y después de todo ese tiempo, un día se acerca uno y dice, «Señor, yo estaba acá hablando con los discípulos». Y Jesús pensó, vamos, vamos, están hablando de la fe, van a crecer, ¿viste? Es lo que pienso yo cuando ustedes me dicen, Ana, yo estuve pensando, yo digo, vamos, está con todo con Dios. Y entonces uno le dice, ¿cuál de nosotros va a ser el más grande en el cielo? Y Jesús dice, ehm, ¿de verdad esa es la pregunta o es un chiste? Y ellos dicen, porque estábamos acá charlando y yo pienso que voy a ser yo el que se va a sentar al lado de Dios, a la derecha de Dios en el cielo. Y Jesús, claro, me parece que sí. Y Jesús le dice, ustedes no saben que el que sea más pequeño acá es el que va a ser más grande en el reino de Dios. Y el que quiera ser muy grande acá es el que va a ser más pequeño allá. Así que... <coughs> Hay gente que... Pero a lo que voy es, a veces nosotros miramos y decimos, pero Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y enseñen a los demás, porque ellos eran los campos, pero no eran. Hay uno de ellos, que ustedes conocen muy bien, que era Pedro, que días antes de esto negó a Jesús. O sea, caminó tres años con Jesús, aprendió, 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 aprendió de todo, de todo. Vio Jesús sanar, liberar a los endemoniados, aprendió directamente de Jesús. Imagínense lo que es eso. Jesús es llevado por los guardas para ser preso y la gente le dice, vos sos uno de ellos, ¿no? Vos caminás con Jesús. ¿Yo? ¿Jamás? Y ese era el tipo que dos días antes había dicho, Señor, esos que están acá, me hace acordar a alguien, <coughs> esos que están acá... Te pueden traicionar, te pueden dejar, yo jamás, yo voy, Jesús estoy con vos hasta la muerte. Y ese es el tipo que negó Jesús. Y ellos se mandaban mal, o sea, aunque habían aprendido y recibido mucha enseñanza, yo les digo que si vos lees Hechos, el libro de Hechos, te das cuenta que ellos de verdad maduraron en su fe y se convirtieron en grandes hombres de Dios cuando empezaron a hacer esto. Ellos fueron y empezaron a predicar, y empezaron a evangelizar, y empezaron a ser discípulos, y entonces crecieron y maduraron en su fe. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que Dios nos dice, por tanto, vengan y sean discípulos, y sean bautizados, y aprendan de todo. ¿Aprendan también? ¿Con y o sin y? Camilo, me enseñas mal. Aprendan. No dice, vengan y sean discípulos y después que ya hayan aprendido, entonces vayan. La Biblia dice, por tanto, vayan y hagan discípulos y enseñen a los demás lo que ustedes aprendieron. Entonces yo quiero romper hoy en tu mente un concepto, si vos lo tenés, de que tenés que ser, tener muchos años de iglesia para que puedas hablar a alguien más acerca de tu fe. Porque si fuera así, la Biblia nos diría, sean discípulos, esperen, aprendan, 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 aprendan. Y cuando ya sean capos y se hayan recibido en la fe, y reciban un diploma que les diga 10 años en amor sin límites, ahora estás listo y podés ir a predicar y a ser discípulos. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, vayan, prediquen y hagan discípulos. Porque Dios estableció ese principio de que nuestro crecimiento va a venir cuando pasamos a los demás los que estamos aprendiendo. Entonces, si vos estás acá y vos tenés mucho conocimiento bíblico y decís, yo ya aprendí todos los principios básicos de la Biblia, pero no estás pasando eso a alguien más, que puede ser alguien que todavía no es un cristiano y que vos allá en tu trabajo o en tu facultad estás sembrando la palabra de Dios. Entonces, todas las veces que ese amigo que esa amiga te pregunta un consejo Vos tratás de sembrar la palabra de Dios al corazón de esa persona. O puede ser una persona que ya es cristiana y que vos te comprometiste a estar al lado de esa persona y decir, yo le voy a enseñar a ella todo lo que yo sé de la fe. Miren, hay cosas que yo no sé de la Biblia. Y que si ustedes me preguntan, yo voy a decir, yo tengo que preguntar a alguien o ir a estudiar. Pero todo lo que yo sé hasta hoy, yo les voy a enseñar a ustedes. Y lo que pasa es que si yo dejo de crecer, si yo me quedo en lo que sé hoy, en un año ustedes me alcanzaron y ya no tengo nada más para enseñarles. Entonces yo también tengo que seguir creciendo en cosas que todavía no practico como Dios quiere para que yo esté apta a seguir enseñando a ustedes. Pero hay cosas que ustedes saben que hay mucha gente que no sabe. Entonces acuérdense del ejemplo que les dije de cuando fui monitora yo de anatomía. No sabía nada de nada de medicina pero había probado anatomía, entonces yo enseñaba anatomía a los que estaban en segundo año. Todos podían decir, Anita, la verdad es que no sé mucho de la Biblia, no leo la Biblia, no tengo muchos conceptos en mi cabeza, lo único que sé es por qué vino Jesús a la tierra para morir en la cruz, que fue por nuestros pecados, para darnos salvación. Bueno, yo les digo que hay más o menos 10 millones, 13 millones ahí en Buenos Aires, ¿no? 15 o 13. Yo te digo que 10 millones hay en esa ciudad que no saben eso que vos sabés. Hay 10 millones de personas que no saben que, para qué Jesús vino a la tierra. Y vos sabés más que eso, porque vos también tenés tu experiencia con Dios. Y vos sabés cómo Dios te sanó o te liberó o te cambió el carácter o las emociones. Y eso también vos podés compartir. Y la Biblia dice, vayan, hagan discípulos. Y enseñen a otros a obedecer lo que ustedes aprendieron. Entonces yo te digo hoy, si vos querés crecer en la fe, si vos decís, el 2017 yo tengo una meta. Yo no quiero estar estancado o estagnado en la fe. Yo quiero seguir avanzando. Yo te digo, tenés que tener a alguien, una, dos, tres, diez, veinte personas, que vas a pasar adelante lo que aprendiste hasta hoy. No sos inmaduro, para hablar de Jesús, no sos muy nuevo en la fe para predicar, no sos uh, alguien que no, no tiene el conocimiento que es necesario para pasar adelante. Lo que vos ya sabés, vas a enseñar. Y si esa persona a quien vos estás predicando o disipulando o acompañando en la fe, te hace una pregunta y vos decís, la verdad que yo no practico eso, ni idea lo que dice la Biblia. No hay problema, porque vos vas a aprender, eso es, ese es el objetivo de disipular a alguien. Cuando esa persona llegue, Kate, hay algo de la Biblia que yo no sé. ¿Por qué en Apocalipsis dice que hay siete sellos y que hay siete iglesias? Y ella dice, la verdad que no sé. Ahí ella va a aprender, porque ella va a buscar en la Biblia o en alguien que sepa algo para pasar adelante. Entonces no está mal que vos no sepas algo. O aún no está mal que vos todavía tengas áreas en tu vida que no están acorde a la voluntad de Dios, porque si no, ninguno de nosotros estaría enseñando. Miren a los discípulos. El tipo que negó a Jesús dos días después estaba empezando la iglesia primitiva, que es la iglesia que cambió la historia del mundo de esa época y que convirtió a todo, eh, evangelizó a todos los que existían. Sin internet, sin auto, sin avión, evangelizaron a todas las personas que habían en esa época ahí. Esos fueron los tipos que antes estaban discutiendo con Jesús, quién iba a ser el más grande, y que decían, viste, el Pedro, ese era un tipo impulsivo. Imagínate que un día viene Jesús y le dice, yo les voy a lavar los pies porque yo vine para servir y quiero mostrarles que yo soy siervo. Y dice Pedro, no, 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 no. a mí no porque vos sos el Hijo de Dios y yo no voy a dejar que el Hijo de Dios lave mis pies porque yo soy mucho menos que vos. Entonces Jesús le dije, bueno, si yo no te lavo los pies, vos no tenés parte conmigo. Y dice, no, 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 Señor, vuelve, volvé, lávame todo. Lávame el pelo, lávame el cuerpo, lávame el pe... Porque Pedro era así, ¿viste? Era del todo al nada. Entonces sí mandaba muchas mal. Pero aún ese tipo que caminó con Jesús, que aprendió y que se equivocó un montón de veces, fue el tipo que estableció la iglesia y que Dios usó, y hoy nosotros aprendemos a través de la vida de Él. Entonces, si vos querés, vos decís, yo quiero crecer en el... Anita, yo quiero que vos mires hoy, que saques una foto de mi madurez espiritual, que me hagas un diagnóstico. Yo estoy en este punto. Conocí a Jesús, fui bautizado, entregué mi vida a Cristo, ya tengo vida de oración, leo la Biblia, estoy predicando a mis amigos... Eh, mi carácter está cambiando, yo vivo en santidad. Yo, bueno, que, que me digas cómo estoy hoy y que en un año más, el 11 de diciembre de 2017, cuando vos mires mi vida espiritual, yo quiero que vos me digas que yo crecí en la fe, que yo maduré, que yo hoy estoy menos de lo que voy a hacer en un año más. Yo te digo, en este próximo año tenés que hacer discípulos, si no, no vas a crecer en la fe. Viste que hay gente que piensa que nosotros les decimos a veces, prediquen a sus amigos y hablen de Jesús y hagan discípulos para que se llene la iglesia. Entonces, che, Rod y Ana nos están pasando el trabajo de ellos. Nos dicen, eh, anda a tu trabajo, a tu facultad, predica a tus amigos, o si alguien ya vino a la iglesia y conoció a Jesús, anda a disipular a esa persona y enseñale lo que vos aprendiste, porque ellos quieren hacer crecer la iglesia. Pero no es así. Lo que nosotros queremos ver crecer es la vida espiritual de ustedes, no la iglesia. Pero la vida espiritual de ustedes va a crecer cuando ustedes empiecen a ser discípulos. Si ustedes están acá y en 2026 ustedes siguen en Amor Sin Límites, son fieles, vinieron todos los domingos y siguieron yendo al GDO, pero no hicieron ningún discípulo en esos 10 años, de hoy hasta el 2026, lamentablemente, yo les voy a mirar y decir, son ovejas fieles, pero no han madurado en la fe. Entonces, no es que cuando nosotros les decimos, compartí tu fe en tu trabajo, en tu facultad, si alguien te pide un consejo, dale un consejo de lo que está en la Biblia, compartí tu historia, decir a la gente por qué venís a la iglesia, qué es lo que te cambia, qué conociste de Dios. No es que queremos que crezca la iglesia, sino que queremos que crezca tu vida espiritual. Y cuando vos estés allá orando con alguien en tu trabajo, orando por alguien que sea sanado y esa persona sea sanada, ahí aprendiste la lección Dios sana, que por ahí ya escuchaste acá. No, yo vine a un culto de Amor Sin Límites y Anita contó algunas historias y nos enseñó que Dios puede sanar a la salud de los demás. El día que vos estés en tu facultad y llegue alguien que está enfermo y vos impongas las manos y ores, y esa persona sea sanada, ese día aprendiste que Dios sana. No fue el día que viniste acá y escuchaste eso. Y ese día tu fe va a ser así. Y yo voy a decir, estás madurando en la fe, porque ahora estás haciendo algo con lo que escuchas. Al tener que seguir la vida de alguien y decir, Anita, yo estoy mal, 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 tuve una semana difícil, no me fue en los exámenes, me echaron del trabajo, estoy enferma y viene la persona que yo traje a la iglesia y me pide que le ayude a motivarla porque no se siente bien. Por Dios, ¿cómo es que ustedes lo hacen? Es imposible. Ese día vas a aprender la lección que Dios es mi fuerza, Dios es el que me motiva, porque ahora yo tengo a otro que es más débil que yo en la fe y que me está pidiendo él ayuda y yo no me siento bien para ayudar. Y por primera vez yo estoy teniendo que recorrer a la presencia de Dios para darme fuerzas, para dar a otro. Pero si yo solo vengo todos los domingos, me siento, voy al GBO, escucho, y no disipulo a nadie más, yo no voy a aprender esa lección. Porque siempre cuando esté mal, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ir al que me ayuda y le voy a decir, ora por mí. Jamie, ora por mí. Estoy desanimada. Y va a orar por mí todas las veces. Y yo voy a encontrar en otro la fuerza que debería encontrar en Dios que solo voy a aprender a buscar en Dios cuando empiece a discipular a alguien más. ¿Se entiende? Yo aprendí muchas cosas enseñando a otras chicas a caminar con Dios. Yo era novia de Rodo y las chicas venían y me decían, Anita, yo quiero saber cómo eh, hacemos para no pecar antes del matrimonio. ¿Cómo, ¿Cuál es la fórmula que uno se banque? sin tener relación sexual antes del matrimonio, porque es imposible. Y yo era novia, yo no, no había casado, y yo decía, pues enseñame vos, porque yo estoy en la misma. Si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, estaría contenta. Pero yo les tenía que enseñar. Eran chicas que se ponían de novias, y yo les había traído a la iglesia, y me venían a preguntar a mí. Y yo iba a la Biblia, iba a al, al, mi cuarto de oración, y decía, Señor, por el amor de Dios, enséñame cómo es, porque yo tengo que enseñar a esas chicas. ¿Cómo es que se hace eso? Y viendo mi testimonio, a veces algunas me Anita, yo creo, viste que no me había casado todavía, yo creo que es posible eh, llegar en santidad al matrimonio porque miro a tu vida y tu relación con Rodo. Imagínate la responsabilidad. Yo decía, por Dios, si yo hago algo mal, ¿qué va a ser de la vida espiritual de esas chicas? Pero si uno solo se compromete a recibir, nunca es estirado, al punto de crecimiento, de que tienen que poner en práctica lo que está escuchando. ¿Se entiende? Vos podés escuchar, 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 aprender, pero mientras no agarres a alguien más y digas, yo voy a caminar con esta persona y le voy a enseñar todo lo que sé, hay áreas de tu vida que van a estar estagnadas. Entonces, ese es el motivo por qué les decimos, predica a tus amigos. Y cuando veas un enfermo, orá por el enfermo. Y cuando encuentres a alguien que está atado, orá por esa persona. Y cuando veas a alguien que está en depresión, vos decíle, Jesús tiene la solución. Pero Anita, yo todavía estoy luchando con cosas en mi vida, pero vos sabés y ya aprendiste que Jesús es la solución para la vida emocional de la persona. Entonces, orá por ella y háblale. Y por ahí vos vas a ver pasar algo, ya me pasó eso, en la vida de alguien que estás predicando antes que se pase en tu vida. Vos estás orando por un área de tu vida, ponele, por tus emociones. Eh, estás en depresión y querés vencer la depresión y todavía no venciste la depresión. O tenés una enfermedad, o tenés una falla en tu carácter que vos decís, eso tengo que cambiar, yo soy muy rebelde, yo soy muy ansiosa, lo que sea. Y entonces se acerca a alguien que Dios permite que se acerque a tu vida y tiene exactamente el mismo problema. Y entonces te dice, yo quería saber cómo es que Dios me puede ayudar en mi depresión o en mi ansiedad, o en mi noviazgo, o en mi santidad, o en mi matrimonio, y vos decís, ¿y yo qué le voy a enseñar? Pero ahí es que vas a aprender. ¿Sabes por qué? Porque decís, yo tengo que dar el ejemplo a esa persona. Y por ahí vos vas a orar y decir a esa persona qué dice la Biblia acerca de lo que te está preguntando, y se va a pasar en la vida de ella primero que en la tuya. Y eso te va a llenar tanto de fe, quizás vos vas a ver el matrimonio de alguien más ser restaurado. Y el tuyo no está bien. Pero vos le predicaste. Vos le dijiste, mira que la solución a tu matrimonio es Jesús. Si vos lo pones en primer lugar y empezás a orar todos los días en tu casa con tu esposo, algo, algo va a pasar. Y la persona vuelve y dice, che, ¿se pasó? Tengo otro matrimonio. Y vos decís, ¿y a mí no? Pero eso va a hacer con que tu fe crezca. Y vos vas a madurar, en esa experiencia vas a madurar cinco años de cultos de domingo. Vas a madurar un año de GBO el día que estés allá orando con el enfermo o enseñando a otro, o que prediques a tu familia que no es cristiana y tu familia diga, yo veo algo en tu vida y quiero entregar mi vida a Cristo. Vas a decir, wow Este y este y este y este versículo que aprendí hoy están cumplidos en mi vida a través de esa experiencia. La Biblia, chicos, y el Evangelio no es para aprender, es para probar. Todo lo que hasta hoy vos no probaste de la Biblia, no se hizo verdad en tu vida. Es un concepto, es una enseñanza, pero no es una verdad. Vos tenés que ser un hambriento de Dios que todo lo que escuches digas, yo quiero ver esto pasar en mi vida. Cuando yo era chiquita, mi, mi papá cada tanto me contaba de liberación que hacía, ¿no? con alguien que se sentía oprimido o que fue a la casa de alguien y oró y que cambió el ambiente de la casa y cosas así. Entonces yo tenía esa idea en mi cabeza, de chiquita. Y un día llama a mi papá en la habitación y le digo, papá, por favor, ora porque ahí en ese placar hay un monstruo. Y me dice, ¿cómo? Y yo digo, y creo que hay algo de las tinieblas. Y, y yo y mis hermanos, no sé por qué, de chiquitos, cuando queríamos decir algo tipo un demonio, un monstruo, algo, decíamos el Dios... El dios del enemigo. Entonces decía papá, el dios del enemigo en el placar. Y entonces mi papá dijo, mira, vení acá. Yo ya te enseñé muchas veces, pero chiquita, ¿eh? Seis, siete años. Yo ya te enseñé muchas veces que nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar algo que sea de las tinieblas afuera. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces no tenés que llamarme. Cuando vos veas al dios extraño... Dios extraño, decíamos, al Dios extraño, vos subí en la cama y decí, en el nombre de Jesús yo te echo afuera. Sí, bueno, y se fue. Y yo subí en la cama de pijama, miré al placar y dije, en el nombre de Jesús que dice mi papá, yo te echo afuera. Y se fue, porque viste que los niños tienen una sensibilidad, yo veía cosas cuando era chiquita, y se fue. Chicos, yo era la autoridad en persona. Yo era, papá, si querés llevarme a, con siete años a las liberaciones, a orar con alguien, a, si hay algo, alguien ve algo, yo echo afuera, porque tengo autoridad en el nombre de Jesús. Y ese fue el día que yo aprendí una lección de que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, si vos tenés conocimiento, pero no haces algo con lo que aprendés, no estás creciendo. Y yo te digo, sí o sí, chicos, sí o sí, tienen que hacer discípulos para que puedan practicar todo lo que dice la Biblia. Hay otra, yo quiero leer otro versículo con ustedes porque hay otro, otro concepto equivocado que tiene la Iglesia de que el hacer discípulos o predicar a otros es un ministerio de algunos. Pero miren lo que dice este pasaje, Hechos 2, 41 a 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el, en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Miren lo que es esa iglesia. Jesús recién se murió, resucitó, fue al cielo y dijo a los discípulos, vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos y enseñen a los demás a hacer lo que yo les enseñé. Entonces empiezan a predicar 3.000 personas. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Los bautizan, hacen señales, o sea, los enfermos son sanados, los que estaban oprimidos son liberados. Y ahí nace una iglesia con más de 3.000 personas. Y dice la Biblia que todos los creyentes estaban juntos, iban a la iglesia todos los días, hay gente que piensa que es demasiado venir una vez por semana, y se juntaban en las casas, dice la Biblia, compartían el pan y se de casa en casa partían el pan y compartían la comida. Ellos estaban juntos. Ahora, yo les pregunto, porque por ahí nunca se pusieron a pensar en eso, ¿quién fue la persona que discipuló, que enseñó, a esos 3.000 y todos los que a cada día añadía el Señor al grupo. Y como Pedro estaba con 3.000 personas toda la semana, compartiendo el pan con 3.000, y hablando a cada uno cómo va tu vida emocional, qué tal tu matrimonio, vos estás orando, estás leyendo la Biblia, ¿En qué puedo orar por vos? ¿Pedro solo podría hacer eso con 6.000, 10.000 personas? No. La iglesia crecía y los cristianos maduraban porque entre ellos, ellos enseñaban unos a los otros lo que ya habían aprendido. Entonces, uno sabía un poco más que el otro. Ninguno eh, sabía tanto como para decir, yo no tengo que aprender. Pero siempre hay alguien que sabe menos que vos. Siempre hay alguien que sabe más que vos pero siempre hay alguien que sabe menos que vos. Y vos podés decir, yo voy a comprometerme a ser ese discípulo, le voy a enseñar todo lo que yo sé y yo voy a crecer en la fe. Y yo he visto, mirando eh, según ese concepto, a cristianos de seis meses que dan un baile, como se dice en portugués, en cristianos de diez años, porque dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a enseñar a mi amigo de la facultad todo lo que aprendí hasta hoy de caminar con Jesús. Y la vida de esa persona espiritual hizo así. En seis meses estaba, que vos mirás y decís, ¿cómo puede ser que creció tanto? Creció como dijo Jesús, haciendo discípulos. ¿No es gracioso que Jesús nos dijo, sean discípulos y luego hagan discípulos? No es gracioso. De verdad, hay gente que piensa, no, yo estoy en la etapa de aprender. Y cuando ya un día Rodo me diga, vos estás recibido y podés ir a predicar, yo voy a ser discípulo. Pero hay, eh, además de eso, que yo les decía que hay un concepto equivocado de que uno tiene que ser maduro, tener muchos años de iglesia para ser discípulos, Hay un otro concepto de que es el ministerio de algunos. Entonces uno dice, che, mira, Cami que es muy bueno para hablar, ¿viste? que es extrovertido, que no le cuesta si le sale fácil hacer amistad con los demás. Cami tiene el ministerio del evangelismo. Entonces Cami es el que va a predicar y nosotros eh, no tenemos ese ministerio. Nosotros tenemos el ministerio de la oración, de la intercesión, de la comida, de lo que sea. ¿no? A veces pensamos eso. Y sí es verdad que Dios ungió a algunas personas con un ministerio de evangelismo o de pastorear, que sería el discipular. O sea, vos ves a un tipo que llena un estadio con 500.000 personas y predica su historia de vida, y en esa noche 100.000 personas entregan su vida a Cristo. Eso es un ministerio evangelístico. O sea, ese tipo tiene una unción de Dios y un llamado de Dios especial para evangelizar. Eso existe. Pero no existe que hay cristianos que no tienen el llamado para evangelizar o hacer discípulos. Porque el versículo anterior, Rafa, pasamos, dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, todos ustedes. Entonces sí, puede ser que vos no tengas el ministerio, que vas a llenar estadios y las 100.000 personas van a entregar su vida a Cristo, o puede ser que no tengas el ministerio para ser un pastor y que vas a tener vas a estar comprometido por la vida espiritual de toda una iglesia. Puede ser, pero eso no cambia el hecho de que fuiste llamado por Dios a predicar y a ser discípulo. Entonces no diga eso de verdad es una mentira de Satanás, si te pone en la cabeza, no es tu ministerio. Viste, a hacer la comida del culto porque el predicar y hacer discípulos no es tu ministerio. Siempre hay alguien que sabe menos y que puede, ser, eh, puede crecer en la fe, así como vos vas a crecer en la fe si vos te comprometés a disipular a esa persona. Y por eso van a ver que vez tras vez vamos a estar diciendo que así como disipulamos a ustedes y les enseñamos y estamos comprometidos en verlos crecer, que ustedes lo hagan con otros. Ponele que el año que viene van a llegar acá en la iglesia jóvenes, parejas, que son nuevas acá. Y puede ser que sean nuevas en la fe, o sea, están conociendo a Jesús ahora, o puede ser que no. Pero esas personas tienen que crecer en la fe. Y vos, si estás comprometido con tu crecimiento espiritual, podés decir, che, vi hoy una pareja nueva en la iglesia, voy a hacer de ellos mis discípulos. Entonces vos te acercás, Pepe dice el teléfono, en la semana salís a cenar, como hicimos con algunos, che, vení a mi casa a comer algo. <risa> dice Cami que el chamullo empieza siempre con vení a mi casa a comer algo. Bueno, no sé. toma el teléfono de esa persona, viene una chica joven, ¿no? Y le dice, che, pero yo hace poquito, todo, estoy aprendiendo, no sé mucho, pero la chica no está viendo, es la primera vez que está ahí. Entonces Steli le dice, pasame tu teléfono, vamos a tomar un café en mi casa esa semana. Y cuando viene la chica y dice, ¿y vos qué conocés de Jesús? No, la verdad, me invitó a alguien y yo vine porque vi la página en Facebook y me pareció copado, viste, vi unas fotos y la gente hermosa de esa iglesia Amor sin Límites. Entonces dije, che, voy a conocer. Y ahí vos justo me pediste el teléfono y acá estoy, pero la verdad que mucho no sé. Y Celia va a decir, ¿sabes qué? Te voy a contar mi historia hace poquito que estoy, pero ¿sabes lo que hizo Jesús en mi vida? Y le va a compartir. Y la chica va a crecer en la fe y madurar, pero le es la que más va a crecer en la fe y madurar, porque está dando lo que recibió. Y eso es hacer discípulos. Puede ser que vayas a agarrar a alguien que llegó ahí justo en la iglesia por invitación de otro, y vos vas a comprometerte en hacer a esa persona un discípulo. O puede ser que vos vas a ganar a alguien... Y vas a decir, yo traje a mi amigo de la facultad o de mi paciente. Viste que vino otro día una paciente. Bueno, la voy a agarrar y decir, yo te voy a enseñar todo lo que sé de caminar con Dios. O puede ser que no van a haber personas acá, pero que allá en tu trabajo todos los días vos estás sembrando. Puede ser, gente, que hay alguien que todavía no vino acá ninguna vez, pero vos estás hace un año disipulando. No lo veas como menos, pero todavía no se bautizó Anita, todavía no vino a la iglesia. Pero vos estás pasando adelante lo que estás aprendiendo. Hay unos difíciles, sí, sí, sí. <ríe> Yo sé. <ríe> y mientras estás pasando, vas a seguir creciendo en la fe. Y por ahí vas a estar sembrando mucho tiempo en la vida de alguien y luego vas a cosechar un fruto. Y por ahí a otro que... Vos dijiste, no, ese jamás va a venir a la iglesia. Vas a, cose vas a sembrar así un, una semillita y luego van a ser un fruto. Vos nunca sabés si va a ser rápido o no, fácil o no. Pero tu compromiso debe ser, si yo quiero crecer en la fe, sabes lo que voy a hacer? A todos los que estén alrededor mío, en la faco, en el trabajo, en la calle, yo voy a aplicar lo que escuché y voy a ser discípulo. Y mientras esté dando, voy a seguir creciendo. Y yo aprendí eso, entonces por eso a veces preguntan ¿por qué quieren ser pastores? Es el mejor y el peor, es la mejor y la peor cosa del mundo que te puede pasar a ser un pastor. <risa> la peor porque es un trabajo eh, que vos estás, es, es como ser mamá, viste que la mamá a la noche o de día o si está enferma o si tiene plata, si no tiene plata el niño depende de ella y tiene que donarse por él igual y el niño nunca va a saber cuánto se donó la mamá. O sea, el niño no sabe que la mamá está despierta a las 2 de la mañana y el otro día tiene que ir a trabajar. El niño está, yo estoy acá con mi mamá tranquila, ¿no es así? Y el, el, el trabajo de un pastor muchas veces es así, que uno se dona y, y, y ora por el otro y va y lo busca. En, Rodo tenía un discípulo en Brasil que a veces lo llamaba borracho en el bar y le decía Rodo. Y, y Rodo decía, uy, se emborrachó otra vez. ¿Está bien dicho se emborrachó? y decía decime y él le decía rodo me tomé muchas y Rosa, pero quiero caminar con dios rodo y íbamos en la madrugada a buscar el tipo lo traíamos a casa dormía en el living el otro día despertaba rodo estoy arrepentido y uno se está donando por el otro, pero al mismo tiempo es el mejor, la mejor cosa que te puede pasar en el mundo porque no hay nada mejor que ver a alguien más madurar en la fe. Y un pastor siempre va a ver otras personas madurando en la fe, porque como está haciendo discípulos, el hecho de que tenga que enseñar a otros va a ver que esos están creciendo y que él sigue creciendo en la fe. Pero eso es un llamado para todos nosotros. Puede ser que me digas, Anita, yo nunca, no tengas la expectativa que yo voy a llenar un estadio y evangelizar a la gente, o sí, o no tengas la expectativa de que voy a ser un pastor, no lo tengo, pero sí sé que tu crecimiento espiritual, tu crecimiento espiritual, tu crecimiento espiritual depende de que hagan discípulos, de que enseñen a los demás. Y eso es lo que yo creo que Dios tiene para nosotros. Yo estuve pensando mucho esa semana en ese tema estuve estudiando eso para mi vida personal, y yo dije, Jesús, un día estaba orando y dije, Jesús, la verdad es que si nosotros no estamos preocupados en hablar a los demás de Cristo y de enseñarles lo que aprendimos, es porque no entendimos la salvación. Porque cuando vos te das cuenta de que si las personas van al infierno, porque dejaron de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y que simplemente ellas no saben de eso y no entienden, tenés un senso de urgencia de que tenés que predicar el Evangelio. Y no te fijes tanto, no te fijes si la persona va a recibir o no, porque ahí vos decís, yo soy un mal predicador, porque yo prediqué y la persona no aceptó. Eso es entre la persona y Dios, pero vos sí tenés que estar comprometido en predicar y en hacer discípulos. Y si esa persona va a agarrar lo que vos le enseñaste y va a decir, eso para mí no es verdad y no lo voy a seguir y no voy a hacer nada, vos creciste porque estabas enseñando a alguien más. Y entre Dios y esa persona se van a ver qué va a pasar. Pero vos, delante de Dios, estás creciendo y cumpliendo tu llamado de hacer discípulo. Entonces, si entendemos la salvación... Y si entendemos que Dios nos llamó, si entendemos este versículo, vamos a querer hablar a los demás y hacer discípulos. Ves que la madurez espiritual es algo constante y progresivo. No hay el recibirse de cristiano. No hay la, el día de la graduación. No existe. Hasta que vuelva Jesús estamos todos en crecimiento. Pero es un peligro que nuestra vida espiritual esté estagnada. Y que dejemos de crecer estancada que lleguemos hasta ahí crecí 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 y ahí llegué y me quedé y hasta que jesús vuelva yo voy a estar con ese nivel de madurez eso es muy peligroso para nuestra salud espiritual para nuestra pasión para con dios entonces tenemos que saber que es constante que lleva mucho tiempo tanto nuestro crecimiento como el de los demás tengan paciencia por ahí va a decir denita yo escuché tu palabra y dije es eso voy a poner en práctica entonces el lunes Llegué a alguien que está recién conociendo a Jesús, que ya le hablé y le enseñé a orar. Y el miércoles le pregunté si estaba orando y me dijo que no. No, para mí no da más. Yo no tengo paciencia. ¿Qué cuántos años voy a estar enseñando a la persona que tiene que orar? Yo le enseñé que ore, por Dios, la vida está todo mal. Y el jueves me dice, ay, ¿ora por mí? No, no voy a orar por vos. recién te enseñé a orar. No No seas así. El crecimiento espiritual es progresivo, constante, pero lleva tiempo el tuyo y el de los demás. Así que cuando te comprometas a ser discípulos, dales el tiempo de crecer, como vos también tuviste tu tiempo para crecer. No digas, ya, le, ya eso, ya enseñé dos veces. Y hasta acá voy. <risa> Seguí con amor enseñando y vos vas a seguir madurando en la fe. Puede ser que el año que viene eh, vos vas a empezar a predicar a gente que no es cristiana puede ser que el próximo año vas a enseñar a tus amigos que ya aceptaron a jesús acerca de la vida cristiana puede ser que vayas a agarrar a alguien que va a llegar acá y decir yo estoy solo y quiero aprender de jesús y que en lugar de decir y anda habla con rodo y con anita ellos que te enseñen vas a decir yo voy a enseñar a esa persona lo que sé y voy a seguir madurando en la fe así que eh, Creo que es una invitación para todos nosotros. Yo estoy muy contenta en ver el crecimiento espiritual eh, individual de ustedes. Viste que nosotros cada tanto hacemos, hablamos mucho de ustedes, Rodo y yo. Ahora hablamos de ustedes, de cada uno. Estamos hablando, mirá cómo creció, mira lo que aprendió, mirá lo que está haciendo. Y nos encanta ver... Eh, ese crecimiento y por eso nuestra preocupación de decirles de quién hablan más. ¡Ay, <risa> ah, es como la discípula de Jesús! No entendió nada. <risa> es Pedro. Eh, y es nuestra alegría, así que queremos seguir alegrándonos y sabemos que parte de ese proceso es que ustedes enseñen a los demás. Así que una vez eh, una chica me dijo, Anita, ¿vos te pones enojada si yo empiezo a enseñar a otra chica lo que, lo que me enseñás vos? porque yo todavía soy muy nuevo en la fe. Y yo dije, emojante, yo voy a dar gracias a Dios y vamos a empezar a enseñar a otro lo que te enseñé. La semana pasada, una de las chicas que viene al GBO con nosotros, hace cuatro meses que viene al GBO, nunca vino acá a la iglesia, está recién aprendiendo, tiene muchas cosas que todavía no sabe, y me pidió ella el libro del GBO para empezar a hacer con su amigo. Me dice, Anita, ¿vos me das un librito más? ¿Del libro uno? Sí, bueno porque yo voy a empezar a juntarme con un amigo y hacerle el libro. Y yo no le dije, estás loca, pero vos no te bautizaste, pero vos no sabés. Y si te pregunta del apocalipsis, yo sé que ella va a crecer más si está enseñando a otro que si solo sigue viniendo. Entonces, ese es el desafío de Dios para nosotros y que yo quiero que sea para todos ustedes y que tengan en su corazón el por qué es importante predicar y hacer discípulos. No es para alguien más. No es porque ahí la iglesia va a estar llena, no es porque ahí Dios va a estar contento, es porque vos vas a crecer mientras estás haciendo discípulos. ¿Amén? Así que quiero invitarles a que cierren sus ojos un ratito, que puedan tomarse unos minutos para orar antes que yo ore por ustedes, que ustedes mismos eh, pongan su vida delante de Dios con relación a todo lo que escucharon esa noche. Y que si es el deseo de tu corazón, si vos hoy decís, Señor, yo quiero crecer en la fe, quiero madurar, no quiero ser un cristiano que va a escuchar años la Biblia y tener mucho conocimiento mental, sino que yo quiero ser un cristiano que pone en práctica todo lo que escucha. Si yo aprendí de la oración, quiero orar. Si yo aprendí de disipular, quiero disipular. Si yo aprendí de santidad, quiero santificarme. Si yo aprendí de la sanidad física, yo quiero orar por los enfermos. Yo quiero crecer en la fe. Si ese es tu deseo, empieza a decirle hoy a, a Dios, Señor, yo quiero crecer en la fe, yo quiero seguir madurando. No quiero saltar etapas, no quiero tener pisa en ya estar allá y ser remaduro, pero sí, no quiero estar estancado llévame esa noche Dios